0: 老球迷老的哥聊什么？聊棒球。各位球迷，大家晚安，大家早安，大家午安，欢迎再次收听老的哥聊棒球。现在的录音时间是十一月的十，哎，今天几号？十一月十二号，礼拜天晚上还不到九点，八点五十分哈。这个时间呢，我想你如果是球迷啊，一定知道刚刚结束的就是台湾大赛的第七场比赛。魏全龙队以四胜三败的成绩拿下今年二零二三年台湾大赛的总冠军，哦，这边也要先恭喜魏全龙队啦！如果你还没有听到我其他技术的，我是乐天桃园的球迷，然后所以当然是有一点点失落。可是说真的，我觉得大家要。非常感恩今年的总冠军赛真的是打得很好看啊，近年来应该是最具代表性的总冠军赛，尤其打到这个 G 7呢、啊，第七站的比赛，绝对是张力的非常够。我们之前的几集呢，曾经跟大家聊到了到 G 1 G 2到第三场比赛，今天先来聊一下今天最刚刚发生的第七站啊。呃，我想我们其实。可以先做一个结论啊，今年的总冠军赛为什么好看？就是每一场几乎都有让你意想不到的事情。我戏称这件事情叫做“谁想得到？谁想得到第一场比赛会打到14局？谁想得到第二场比赛黄子鹏八局无四死球无失分？谁想得到第三场比赛胜利打点叫做颜红军？谁想得到第五场布里汉会炸掉两队会有11分的分差？谁想得到第六场？”季赛都投五局，顶多六局的徐若曦，来一场七局无失分一安打的完美演出。谁能想得到，第七场比赛道伯格先发投不到一局就掉了五分下场？我想这是今年台战大赛好看的地方。刚刚也讲到了第七战道伯格，我想昨天其实在，在呃卫权赢球之后，大家都可以大概猜得到了卫权，因为道伯格从第三场投完之后没有猜出赛，中间其实也是休息了四天。道伯格的先发有没有问题？没有问题，很正常。我想叶军章也是这样在猜的，所以道伯道伯格先发完全是在合理的范围预测内。可是真的没有人想得到，他竟然一局投不进好球袋，然后就丢掉三分。紧接着接替上来的曾仁和，再被高孝宇打出一支两分打点的安打。所以你说意不意外？超意外！当然一定有人马后炮啦。你看吧，派什么道格随便调他的本来后援，把他调成先发。你如果让真人和投，是不是？你看他今天表现那么好，临这个临危寿命上场，投到了七局八局都没有再失分，马后炮啦，讲这种话都没有太大的意义。今天换成是你在赛前，你如果只派真人和，把道伯格继续放在后面，你敢吗？说真的，也不敢。好，所以我觉得这都是马后炮。那在第七场比赛呢？我个人认为啦，当然。一局下半，道伯格的不稳保送，然后让魏全就拿下了五分，绝对是这一场比赛最大的关键。可是呢，其实，在二局上半，桃园的反攻非常的快，马上就先拿下两分，然后在一人出局、二垒有人、陈诚威的还有陈诚威的情况下，我觉得这场比赛还有一个关键，魏全的防守实在是太好了。虽然张振宇出现了两次的失误，可是你看，像这一局，陈诚威在打回两分上到二垒之后。其实林立打的不差哎、欸，中间方向的一个平飞球，可是李凯威飞出来接杀，然后再传往二垒，造成了这个双杀手背，直接浇袭了乐天在这一局的反攻气势。所以我觉得魏娟的防守非常非常的重要。再来还有一个关键，五局上半那个时候呢，呃，乐天桃园在没有人出局的情况下，八九棒上垒哦，一二垒有人。轮到的是一二三棒，那时候三比五落后两分，我想大多数的人都会觉得希望无穷啊。好，结果你真的没有想到，林力三振，第二棒陈俊秀三振，第三棒梁家荣三振。当然，这边有一个值得讨论的是，叫林力摆短棒，甚至两人量好球之后继续摆短棒，到底应不应该？我觉得这个是一个讨论的点。可是呢，我觉得更值得讨论的一个点在哪里呢？是，大家其实也注意到，我觉得在这局开始，蒋少红调整了他的配球策略，你会看得到刚龙，甚至后面上来的武多布里汉用了大量的变化球，在面对桃园的这一些打者，大家都知道乐天桃园的暴力远打线。其实我相信这个时候投手跟捕手之间会觉得说，很明显，第一，他们没有怕直球啊。你说武多的直球快吗？不是很快，所以这些球员其实根本不怕直球。再来。其实大家很心急，在落后的情况下，想要一棒追平啊，或者想要有好的表现的时候，我们看我们可以看到，其实平常选球不错的陈俊秀，他也是在良好三坏之后被一个曲球给骗到，包括梁家荣也是。所以，其实，在中呃比赛的后半段，乐天桃园在打者们在比较急的情况下，其实打了很多的变化球，甚至很多的坏球。那魏权的投补呢，其实也抓到这样的心态。即便上来的是三位的羊头，可是还是用大量的变化球来吸引乐天桃园打者们的出棒。我觉得这个这两个东西啊，五局上的开始之后的配球，还有一局下，其实是这场比赛最大的关键。当然了、啊，真人和上来的投呃中继，你会让人觉得说，哦，其实他投非常好。可是真的，一局下的五分，我想对这个乐天桃园来讲，实在是非常的伤。这也导致了最后这场比赛是以六比三。那其实，在乐天桃园在九局上，我们只能说布里汉上来还是有创造了一些剧场，也给乐天桃园的球迷一点期待了。在两人出去之后呢，先是林晨飞的安打，再加上林志平打了一个三点的滚地球，那有一点不规则弹跳，变成了一个场地的安打。两人出去一二六人，这时候当然林鸿玉上来代打严红军，大家都会想说会不会一帮追平，这个是有期待空间的啦。不过最后呢，还是没有能够呃打出安打或者是全垒打来延续这场比赛。我想其实这是一个非常精彩的七战的一个过程。其实我们刚刚讲。包括除了像李凯威之外，其实张镇宇在系列赛当中有非常多精彩的手臂表现。再来郭天信，其实陈俊秀在第二个达西吧，他也是打了一个中位，另外也非常深远的强劲的飞球，也是被郭天信给接杀。所以我觉得在这个系列赛里面，魏权的防守很明显的是他们在守住很多这个重要关键的胜利的。重点，因为其实说真的，你说乐天打不好吗？其实除了真的昨昨天对徐若曦，第六战对徐若曦一筹莫展之外，其实第七场乐天的打者没有到打的那么差，在前五局之前。可是呢，球就是会进到守备员的手套里面，包括张振宇在这个呃朱玉贤的打击啊，或者是刚刚讲的陈俊秀面对到郭呃陈俊秀打给郭天信接的这几个飞球。其实打的都不差，但是都最后被守了下来。所以我觉得魏全在这个系列赛的防守绝对绝对是非常重要的关键。当然了，我们再回头看一下第四站五多的先发，大家说哎，五多几乎看起来慢慢的，可是毕竟他有经验，有控球，三十七岁的投手，他靠着他的球速速差去解决了乐天桃园的这个打者们。那相反过来的，乐天桃园从陈克义这边。先发其实很明显啦，因为他自己在季赛对魏权的这个战绩就不是这么理想，最后投三局算是跌跌撞撞的只掉了一分。那没有想到后来是因为陈宏文上来之后呢，被魏权拿下了超前分，而最后第四场比赛由魏权来取胜。第五场比赛当然威能帝有够威啦，投了八局，投了十三 K 100多球。那也追平了中华职棒史上这个总冠军赛最多三阵的记录，哇，这个三阵记录了不起！三十三年前，屠洪青，火车头屠洪青啊，如果这个肯定要真的是老球迷，像我这种，我以前其实最早是三山虎迷，所以屠洪青也是以前我们这个三山虎队的时候王牌投手，他在职棒元年的时候十三 K 单场十三 K 的表现，那被威能帝所追平。那这场比赛让更让人意外的就是布里汉被打爆这件事情。投不满五局，然后被打爆。那乐天桃园总共在这一局这一场比赛呢，打下了十一分，包括朱育贤的双响炮、廖健夫的全垒打等等的，让这一场比赛十一比零听牌优势。当然，所有人都以为哇，乐天形势大好，结果没有想到第六场比赛，徐若曦啊，徐若曦，我在网络上看到有人说啊，这个在第六场比赛输了之后，然后就说一下开放这个骂曾豪居，骂龙瓜。我说真的，我直接给他回说，有什么好骂的？徐若曦投的跟鬼一样，这时候换 Joe t o r r 来带都一样哈。前洋基的这个总教练，所以这真的没有什么好讨论的。昨天的第六站的徐若曦真的就是强，真的就是神。不管从球速、违禁、控球，甚至到他的变化球，真的都是顶级顶尖的选手。我个人是真的很期待未来徐若曦在这个台湾的国际赛场上会有什么样的表现，甚至明年。能不能开始在例行赛就让他的局数开始延长？好，昨天就很难得，他竟然投到了第七局，除了用球数的控制之外，我相信也是因为台湾大赛这个总冠军赛高章力的比赛，愿意让他继续来尝试。同时，其实分差。也不大好，所以我觉得在这个徐若曦昨天 G 六的表现，绝对绝对会是这一个系列赛位冕很大赢球的关键。当然，徐若曦最后也拿下了台湾大赛的 Final MVP， 我们也在边恭喜他。所以其实你纵观这七场比赛看下来，我真的要讲，绝对是近年来非常精彩的台湾大赛。你说要骂要骂谁呢？我我真的觉得没什么好骂的，两边都尽力了，两队的调度也没有太大的问题。唯一我觉得，比如说一乐天这边来讲，我觉得可以检讨一些事情，是像是比如说陈静的打击。呃，我认为陈静的确在第六站、第七站是可以做一些打序上，或者是直接做换人的动作啊，不一定要上场场先发，因为很明显陈静的状况是不好的。那在板凳上面，当你还有林之伟的时候。好，这时候一定会有人说，啊林志伟打那样对不对？被酸成这样。可是我认为，因为陈靖其实的这场比赛现在状况不佳。好了，你就算换林志伟，林志伟打不出来，那不是一样的结果而已吗？但是在这个情况下，其实是适合去做一些调整的哈。比如说林志伟跟林丽的呃林丽可以去守外野啊，林志伟也可以在二垒啊等等，或者是林志伟可以直接接替外野的守备都 OK。我觉得在这个打打线上的调整。陈靖其实有一点点在最后几场比赛算是这个打线上比较算自杀棒的角色，比较可惜。那你说陈成威呢？其实说这陈成威打不好，可是诶、欸，他第七站也算是有一个弱点巧妙的安打啦。所以呢，其实我昨天之前我都会觉得陈成威跟陈靖这两棒对于打线上是比较大的伤害。那叶红军没话讲嘛，因为毕竟他就是一个防守型的捕手。打得好算赚到，打不好，哎，好像你也不能说什么。但是他在这个投手的引导上、捕手的配球啦、引导，绝对绝对是乐天桃园可以走到第七站，也是一个很大的关键啊。所以我觉得没有太大的问题。那最后就是两队都表现的很好。你说徐若曦投身那样，你要说乐天桃园的打者烂吗？我跟你讲，那个是不是打者烂？那个就是投手投的这么好，没有什么好骂打者的。好，再反过来讲呢，我觉得今年的这个台湾大赛七场打下来，当然精彩之外，我们可以回顾一下，今年魏全龙队，呃，算是复活之后的四年内，竟然就拿下了这个全年度的冠军，然后最后拿下了总冠军。我觉得叶俊章总教练真的是非常的厉害啊，这个整合这些年轻球员的这些，呃，功力非常的棒。当然了、啊，反过来讲，你就可以看一下富邦，富邦悍将前几年，不要不要忘记。叶军章也曾经带过富邦悍将，那现在的富邦悍将好像在整个中华职棒里面有点算是一个万年的垫底球队哈，还没有万年呐、啊，但是至少长期垫底哈，好像是战绩比较不符预期，所以回到我们上一集曾经跟大家分分享过的啦，总教练富邦富邦悍将的总教练是不是要来做一点调整？其实大家可以再来思考一下。好吧，所以今年呢，其实我们整个台湾的中华职棒的从地形赛、季后挑战赛到总冠军赛，都已经告一个段落了。那当然啊，下一个礼拜开始，台湾。呃，还有很多精彩的赛事准备要来举行，包括呢，十月十一月十八号台北大巨蛋要启用了，你有抢到票吗？老弟哥，我是没有抢到啦哈、哦，因为那一天我、哦、真的是秒杀，听说九十秒票就抢光光了，一万三千张的票。那但是我要提醒大家啦，你如果有抢到票的，你要去这个台北大巨蛋看它的首场测试赛的啊，务必注意你的安全呐、啊，因为当然有些人戏牲是白老鼠啦，我们不要用白老鼠这么这个严重的名词，但是毕竟是第一场比赛，我相信现场有一些设施啊，各方面还是有它危险的地方，可能有不全的地方。所以大家在看这个比赛，千万要小心哈、哦。不过能去这个大巨蛋开箱也是相当的不错。1 2月初还有雅锦赛啊，这个也是。如果你在大巨蛋没有看到测试赛的雅锦赛，也是一个不错的机会。你就算不是看这个台湾自己的比赛，你也可以看到一些外队的比赛。或许票会比较好抢，也不一定。接着呢。除了台北大巨蛋的测试赛之外，当然也是紧接而来的，将在日本东京巨蛋的十呃东京巨蛋举办十六号到十九赛，十六号到十九号的亚冠赛哈亚中职棒冠军赛。那这个陈金峰总教练领军的这些年轻球员呢，怎么能去跟要怎么跟这个日本啊、韩国啦、啊、澳洲的各队来去做这个比赛中的抗衡呢？也是值得大家来期待的。好了。再来，除了这个刚讲了两个这个国际赛事之外呢，接着还有就是冬季联盟，三年后重新复办的冬季联盟，今年我觉得因为可以在这个比赛当中看到很多年轻球员啊，可能是他们崭露头角头角的一个机会，而且不要忘记，像日本职棒许多年轻球员在打完冬季联盟之后回到日本，表现的都相当不错，成为队上的先发主力。那接下来其实我们之后还是会持续更新啦、啊，所以如果你喜欢这个我们节目啊，然后喜欢听我跟你聊天聊棒球的话，记得哦订阅，然后分享出去，跟所有人说，哎，现在有一个新的很棒的 podcast 节目，叫做老 D 哥聊棒球，你要不要听听看？他这边有鼓励，也会也会跟双民对话啊，没有来看一下，啊，就是我们可以。多多来交流一下你对这个棒球的想法，好不好啊？你也可以留言来问一下老的哥，你对这个台湾大赛的想法啦，有没有觉得谁的调度有问题啊？或者是有没有哪个球员的表表现其实不符你的预期，好不好？其实都可以来跟我们聊聊天哦。这一集的老的哥聊棒球就先到这边哦，下次有新话题的时候我们再来聊天吧，拜拜。